0: Wir sind im zweiten Teil unserer vierwöchigen Predigtserie beziehungsweise. Wir denken über unsere Beziehungen nach und was ihnen gut tut und was sie brauchen, damit sie richtig quick lebendig sein können. Ich möchte mit euch heute über die Macht der Worte sprechen. Dass Worte Macht haben, das haben wir diese Woche gerade wieder gesehen. Wenn ein Präsident aufruft und sagt, wir ziehen zum Kapitol, ich bin mit euch dabei, dann machen das Leute auch. Aber das Worte Macht haben, das wissen wir auch in unserem eigenen Leben. Unser Leben ist ganz entscheidend von dem geprägt worden, was Leute zu uns oder über uns gesagt haben. Je nachdem, was zu uns gesagt wurde, wurde unser Selbstbewusstsein entweder sehr doll gestärkt oder unser Selbstvertrauen ganz schön geschwächt. Und je nachdem, was Leute zu uns sagen, ist das nicht selten auch das, was wir uns selber sagen, wenn wir in den Spiegel schauen. Vielleicht hast du auch schon mal beobachtet, dass Leute, die natürlicherweise nicht so viel Selbstbewusstsein haben, durch starke Ermutigung von anderen zu Dingen befähigt und ermutigt worden sind, die sie selber für sich niemals für möglich gehalten hätten. Aber genauso alles andere gilt auch. Wir kennen Leute, die eigentlich ein sehr starkes und ausgeprägtes Selbstbewusstsein haben und dann durch sehr kritische und harte, negative Worte alles Selbstbewusstsein verloren haben. Es gibt noch ein paar andere Dinge, die wir alle zusammen beobachten. Zum Beispiel ist es interessant, dass wir Worte auch unterschiedlich gewichten. Zum Beispiel glauben wir sehr schnell die negativen Worte, die zu uns gesagt haben. Positive Worte, die glauben wir nicht so schnell. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, es gibt Statistiken darüber, wie viele positive Worte man sagen muss, um ein negatives Wort aufzuheben und auszugleichen. Wir kennen das auch von uns selbst, wenn dir jemand ein negatives Wort sagt und ein positives, an welches erinnerst du dich zwei Wochen später noch? In der Regel an das Negative. Vielleicht haben deine Eltern dich mal zu dich hingesetzt und dein Jugendleiter oder deine Großeltern oder dein Lehrer und hat dir gesagt, Hey, du bist echt wichtig und du hast Wert und du bedeutest mir etwas. Heute erinnern wir uns, dass es vielleicht noch mal so ein Gespräch damals gab, aber was die genau gesagt haben, das wissen wir nicht. Aber an die verletzenden Worte, an die ironischen Worte, an die negativen Worte, die sie uns gesagt haben, an die erinnern wir uns ganz genau. Es, wär, es ist, als wäre es gerade gestern passiert. Und dann ist noch wichtig, wer die Dinge sagt, das zählt auch. Wenn unser Chef uns kritisiert, dann wiegen die Worte ganz schön schwer. Etwas ganz anderes ist, wenn dieselbe Kritik von einem Kollegen kommt, ist deutlich leichter. Was unsere Mütter zu uns sagen, das hat schon ganz schön viel Gewicht. Aber, und ich weiß auch nicht warum, ich beschreibe es nur, was Väter uns gesagt haben, das wiegt irgendwie am allermeisten. So ihr Schweigen wiegt ganz viel. Und dann merken wir auch noch, Worte brauchen irgendwie unterschiedlich lang bis sie in unserem inneren System keine große Rolle mehr spielen. Manchmal sagt jemand nur etwas ganz Beiläufiges und meint es noch nicht mal ernst, aber die Worte treffen uns und sie, sie breiten sich in uns aus und sie machen etwas in uns. Und wir brauchen lange, bis wir nicht mehr darüber nachdenken, bis wir es vergessen haben, während andere Worte wir auch total gut überhören können. Oder auch schnell vergeben. Andere Worte hingegen, die, die bleiben in uns, die wohnen geradezu in uns. und Es dauert lange, bis wir sie endlich los sind, bis sie lange keine... Kraft mehr in uns haben. Das Wort Macht haben, das wussten die Autoren der Bibel auch. Und deswegen war es immer wieder mal Thema. Auch bei Jakobus, einem Bruder von Jesus, der erst nach der Auferstehung Jesu von den Toten an ihn zum Glauben gekommen ist. Und dann später sogar einer der ersten Leiter der Jerusalemer Gemeinde geworden ist. Und er schreibt in seinem Brief an, eine, an die Gemeinden in Jakobus 3 auch einige Gedanken zum Thema der Macht der Worte. Und ich möchte einige von euch damit euch anschauen und damit hineinnehmen. Er schreibt... Wir alle lassen uns hier oft und in vielerlei Hinsicht etwas zu Schulden kommen. Und damit hat er natürlich erst einmal grundsätzlich recht. Und wir ersten, Christen sind die Ersten, die sagen, ja, genau so ist es. Leider ist es so, dass wir uns viel zu viel zu Schulden kommen lassen. Wir alle lassen uns oft in vielerlei Hinsicht etwas zu Schulden kommen lassen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Jakobus sagt hier, ey, mit seinen, seine Worte im Zaum zu halten, mit seinen Worten nichts falsch zu machen, das ist fast unmöglich. Aber dem, dem es ein bisschen gelingt, der wird auch alles andere in seinem Leben schaffen, irgendwie in Ordnung und unter Kontrolle zu halten. Denn, ganz ehrlich Unsere Worte die kommen, sind meistens genau die Dinge, die uns in Schwierigkeiten bringen. Es sind unsere Worte, die uns in Trouble bringen, weil wir es eben nicht schaffen, unsere Worte im Zaum zu halten und dann ist es raus und dann können wir es nicht mehr zurücknehmen. Wir haben es angerichtet, es ist passiert, wir haben keine Chance, es mehr irgendwie gut zu machen. Es sind unsere Worte, die uns in Schwierigkeiten bringen. Und dann gibt Jakobus uns ein Bild aus seiner Welt damals. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, dann machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Wenn du es schaffst, einem Pferd das Zaumzeug ins Maul zu legen, dann gewinnst du Macht über dieses riesige Tier. Egal, ob du ein großer oder ein kleiner Reiter bist. Wer Macht über das Maul gewinnt, der hat Macht über das ganze Tier. Jakobus hat noch ein anderes Beispiel parat, wieder aus seiner Welt. Oder denkt an ein Schiff. So groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf den Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Was Jakobus mit den beiden Wildern sagen möchte, ist klar. Karl ist Teil großer Einfluss. Ein, das Maul eines Pferdes ist von den Proportionen sehr gering im Vergleich zu dem ganzen Pferd. Das Ruder ist winzig im Vergleich zu dem großen Schiff. Aber es ist eben entscheidend. Jakobus sagt, genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich dennoch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Die Zunge ist nicht besonders groß im Vergleich zu unserem Körper. Aber sie hat die Macht, über die Richtung und Qualität unseres Lebens zu bestimmen. Unsere Zunge bestimmt maßgeblich über die Qualität und die Richtung unserer Beziehung mit. Sie hat einen riesigen Einfluss. Und dann geht Jakobus deswegen nochmal in die Vollen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Ein Wort kann wie ein Funke sein, der ein ganzes Herz in Brand setzt, ganze Zerstörung anrichtet in dem Leben eines Menschen. Jakobus schreibt dann noch weiter, ihr könnt das gerne bei euch noch mal zu Hause nachlesen oder weiterlesen, aber er kommt letztlich zu dem Ergebnis, dass man die Worte nicht bändigen kann. Wir können unsere Zungen nicht bändigen, wir kriegen das nicht hin. Alles, was wir deswegen tun können, ist versuchen, unsere Worte so sehr es geht zu beschützen, sie zu bewahren, zu achten, dass da nicht einfach irgendwas aus uns raussprudelt, was eigentlich gar nicht sein soll. Deswegen gibt Jesus Jakobus eigentlich nur einen einzigen Rat. Den gibt er schon im ersten Kapitel. Da sagt er, ein jeder Mensch, ein jeder Mensch sei langsam zum Reden und schnell zum Hören. Ein jeder Mensch sei ganz langsam zum Reden. Er soll sich sorgfältig überlegen, was ich sage, wie ich es sage. Aber er soll schnell sein zuzuhören. Habe ich das richtig verstanden? Habe ich dich richtig wahrgenommen? Kannst du es nochmal sagen? Schnell zum Reden, äh, schnell zum Hören, langsam zum Reden. In der Bibel gibt es natürlich dann aber auch äh, andere Verse, die die positive Kraft von Worten kennen. Salomo, einer der weisesten Menschen, die, der jemals gelebt hat, der weiseste, der sagt in Sprüche 12, da ist ein Schwätzer, dessen Worte sind Schwertstiche, aber die Zunge der Weisen ist Heilung. Gute Worte bestätigende Worte, positive Sätze, die haben, die haben Heilungskraft. Die sind wie Salbe, die auf unser Leben und auf unser Herz ge, gestrichen wird. Und du kennst das auch, ich kenne das auch. Gute Worte zur richtigen Zeit, trostvolle Worte, hoffnungsvolle Worte, bestätigende Worte in unser Leben gesprochen, wo wir selber vielleicht manches nicht glauben oder die unseren Weg bestätigen die tun unglaublich gut. Und dann heißt es aber noch in Sprüche 15, 4, eine heilsame Zunge ist wie ein Baum des Lebens. Eine heilsame Zunge ist wie ein Baum des Lebens. Dann gibt es Menschen, die sagen nicht nur ab und zu mal was Gutes, sondern die sind wie eine Quelle des Guten. Die sind wie eine Quelle des Guten, wo ständig Bestätigung, Ermutigung, Hoffnung, Sinn, Ziel, Glaube, Liebe hinausfließt. Und die für andere Menschen ein Zufluchtsort sind, ein sicherer Ort, wo sie wissen, hier bin ich sicher, hier bin ich beschützt, hier, hier gibt es auch Wahrheit, aber in einem guten Rahmen. Und jeder von uns kennt diese Menschen, von denen so viel Gutes ausgeht. Und Menschen, die nah dieser Menschen sind, die, die, die strahlen eine Ruhe und eine, 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 eine Stärke aus, weil sie eben von Menschen sind, die wie ein Baum des Lebens ist, von dem Heilung ausgeht. Eine tolle Vision, so ein Mensch zu werden. Worte haben also Macht. Und um das für richtig und für wahr zu halten, da muss man noch nicht mal ein Jesus-Nachfolger sein. Aber die Anwendung ist viel, viel schwieriger. Ich habe mich gefragt, ob es in diesen Corona-Zeiten, in dieser besonderen Zeit, irgendwie besondere, machtvolle Worte für diese Wochen und Monate gibt. Und ich habe mir so drei, vier Worte, Sätze überlegt, die sind mir gekommen, die irgendwie machtvoll sind. Und in dieser Corona-Lockdown, Homeoffice, Homeschooling, Wartezeit, wann wird es endlich besser Zeit, vielleicht besonders relevant und vielleicht besonders machtvoll sind, wenn wir sie einander zusprechen. Und an diese Worte möchte ich euch erinnern, sie gelten natürlich immer, aber vielleicht besonders in dieser Zeit. Machtvolle Worte, an die ich besonders alle Partner und alle Freunde erinnern möchte, an die ich so gedacht habe, sind zum Beispiel folgende. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich. In einer Zeit, in der unser Handlungsspielraum so eingegrenzt ist, unsere Lösungsmöglichkeiten teilweise so eng gesetzt sind, wenn wir nicht richtig rauskommen, das ist so ein Segen, wenn man ernst genommen wird, wenn man verstanden wird, wenn jemand nachvollziehen kann, wie es einem geht und diese Sätze sagt, ey, ich verstehe dich. Wenn jemand sagt, ey, ich fühle mich wie ein Tiger im Käfig, ich kann Netflix nicht mehr sehen und jemand sagt, ich verstehe dich, ich weiß genau, wovon du redest, das tut einfach gut. Wenn jemand sagt, ey, ich werde wahnsinnig mit meinen Kindern den ganzen Tag in einer Bude zu, sagen, zu sein und jemand sagt, ey, ich verstehe dich, das tut so gut. Wenn jemand sagt, ey, ich vermisse meine Eltern, ich vermisse meine Großeltern, ich vermisse meine Freunde und jemand sagt, ich verstehe dich, das ist geradezu befreiend. Ihren Eltern-Insider, wenn jemand sagt, dieser Lernraum macht mich wahnsinnig, dann sagen alle Eltern, ja, auf jeden Fall, ich verstehe dich so gut. Wenn jemand sagt, ich kann diesen gottesdienst nicht mehr ertragen, es ist so ein Mist, ich verstehe dich. Wenn du sagst, ey, ich mache mir Sorgen um meine Teenies, die gucken viel zu viel Zeugs, ich verstehe dich. Ich bin so ungnädig geworden mit mir und anderen, ich stehe schon morgens aggro auf und bin unfreundlich. Was hilft es, wenn jemand sagt, ich verstehe dich. Ich hatte neulich ein Gespräch, wo ich mit jemandem darüber gesprochen habe, wie sehr mir die Normalität fehlt und die Routine, wie alles immer anders ist, wie sehr mich das nervt. Und er hat mir diesen Satz gesagt, ich verstehe dich. Und ich habe mich so ernst genommen gefühlt, so verstanden gefühlt. Das hat meiner Seele so gut getan. Weil so oft sind wir so streng mit uns und haben auch manchmal diesen verächtigten Blick über uns und wie es uns gerade geht. Und es tut gut, wenn einer in Gnade, in Freundlichkeit unsere Gefühle ernst nimmt und sagt, ja, das kann ich verstehen. Vielleicht brauchst du eine Frau, dass du ab und zu mal sagst, ich verstehe dich. Vielleicht brauchst du deinen Mann, der manchmal den Baum hochgehen will, dass du ihm sagst, ey, ich verstehe dich, deine Kinder, deine Teenies, wenn du ihnen einfach Verständnis ausdrückst. Vielleicht dein Mitbewohner, der dir in der Küche dein Leid klagt. Diese Sätze helfen und sind machtvoll. Ein zweites Wort, an das ich uns erinnern will, was ich glaube, was zu den machtvollsten Worten in einer Beziehung gehört, sowohl in einer Freundschaft wie in einer Partnerschaft, und die fast notwendig sind, damit eine Beziehung überlebt sind, die folgenden. Mein Verhalten war falsch. Es tut mir leid. Egal in welcher Beziehung du bist, du brauchst diese Worte in deinem Wortschatz, wenn es deiner Beziehung geht, gut, gut gehen soll. Denn wenn Meinungen erstmal hochgeschaukelt sind, verletzende Worte hin und her geflogen sind, wenn man irgendwie Entscheidungen getroffen hat, ohne den anderen einzubeziehen oder Entscheidungen getroffen hat, die der andere nicht gut findet, wenn man erst einmal auf Distanz zueinander ist, wenn irgendwie Spannungen im Raum sind. Dann gibt es keine anderen Worte, die von jetzt auf gleich so stark, so machtvoll sind und die Richtung komplett ändern. Diese Worte sind der absolute Gamechanger einer jeden Beziehung, die irgendwie in Trouble miteinander gekommen ist. Diese verändern die Atmosphäre und sie verändern die Richtung einer Beziehung. Denn wenn jemand zu dir freiwillig sagt, mein Verhalten war falsch, ich habe dich nicht gut behandelt. Meine, Deine unsere Beziehung ist eigentlich viel mehr wert, als so, wie ich sie gerade behandelt habe. Es tut mir leid, kannst du mir vergeben. Dann ist es unglaublich mächtig und unglaublich kraftvoll, wenn jemand diese Worte ausspricht. Und aus Leuten, die uns aus zwei Parteiungen können sich auf einmal wieder zueinander drehen und, und werden wieder Weggefährten. Aus zwei Gegnern werden wieder zwei Freunde. Man zieht wieder an einem Strang. Denn der, von dem diese, der, der, der diese Worte empfängt, wenn der diese Worte hört, bei dem verpuffen auf einmal aller Ärger. Und zwar manchmal sogar relativ schnell, weil er merkt, ich bin dem anderen ja wichtig. Und es ist gut, dass der andere das sagt. Und, und ja, eigentlich, ja, wenn der jetzt sich vergeben hat, dann, wenn er mir jetzt sozusagen um Entschuldigung bitte, dann habe ich ja auch nichts mehr, was ich ärgerlich sein kann. Und eigentlich bin ich auch nur ärgerlich, weil der andere mir so viel bedeutet. Und deswegen diese ernst gemeinten Worte, mein Verhalten war falsch, es tut mir leid, sind unglaublich machtvoll, weil sie letztlich die Beziehung auch schützen. Sie bewahren das Miteinander, sie bewahren die Nähe, sie bewahren das Vertrauen. Oder auch die Intimität, weil sie eigentlich sagen, ich möchte dich anders behandeln. Du verdienst etwas anderes. Und danach kann man von vorne anfangen und anders weitergehen. In einer Zeit, in der unser Leben eh schon so stressig und wir von ist und wir von vielen Dingen genervt sind, ist eines, was wir nicht wollen, noch zusätzlich Beziehungsstress. Und deswegen, ey, wenn du was falsch machst, dann entschuldige dich doch schnell. Finde schnell Worte, die sagen, so hätte ich dich nicht behandeln sollen, das tut mir leid. Und je schneller wir uns daran werden, uns zu entschuldigen und das anzusprechen, was unser Fehler war, Umso schneller kehrt wieder Ruhe ein, kehrt wieder Frieden ein. Und das ist genau das, was unsere Beziehungen in diesen Zeiten brauchen. Machtvolle Worte, mein Verhalten war daneben. Es tut mir leid. Als drittes möchte ich dich daran erinnern, was wir alle wissen. Nämlich wie machtvoll Worte der persönlichen Ermutigung sind. Jeder von uns, jeder Einzelne, der freut sich einfach, wenn jemand sagt, ey, das hast du voll gut gemacht, das war richtig super. Jeder von uns freut sich darüber. Jeder freut sich darüber, wenn, wenn man Ausdruck gibt, was der andere einen bedeutet, zu sagen, ey, ich mag dich. Oder ich finde dich super. Oder ich bin so froh, dass du Teil meines Lebens bist. Es ist so gut, dich zu kennen. Oder die intimere Variante, ich habe dich echt lieb. Oder die intimste Variante, ich liebe dich. Und ich will zu dir stehen und mit dir durchgehen durch alles, was uns auf dem Weg so entgegenkommt. Wenn du ein Vater bist, und ich weiß nicht warum, aber unsere Worte haben irgendwie am meisten Gewicht. Ich will dich erinnern, wie, wie gut es deinen Kindern gut tut, wenn du ihnen Worte der Ermutigung zusprichst. Wenn du ihnen sagst, ey, wie sehr stolz du auf sie bist, wie lieb du sie hast und wie glücklich du bist, sie zu haben. Deinen Kindern tut das wahnsinnig gut. Und das gilt egal, ob dein Kind 5, 12, 29, 37, 46, 57, 66 oder 72 ist. Jeder Sohn, jeder Tochter genießt es, wenn du als Vater deine Wertschätzung, deine Liebe und deine Ermutigung ausdrückst. Deine Worte haben einfach so unglaublich viel Gewicht. Du sagst, naja, meine Kinder wissen doch, dass ich sie liebe. Ja, vielleicht. Aber vielleicht ist dein Sohn oder deine Tochter auch vielleicht gerade 53, mit dem Leben völlig überfordert, Corona so anstrengend und sie kämpfen einfach darum, nicht unterzugehen. Ey, was würde es ihnen an den Rückenwind geben, wenn du ihnen Worte der Ermutigung und deiner Zuneigung sagst? Deine Worte haben Gewicht. Ich möchte uns Kinder daran erinnern, wie wichtig und bedeutend unsere Worte, was die an schwerem Gewicht unseren Eltern gegenüber haben. Und da muss ich erst mal sagen, ey, wir sind alle Kinder. Manche haben noch das Vorrecht, Eltern zu haben, manche haben es nicht mehr. Aber für Eltern wiegt das, wiegen die Worte ihrer Kinder unglaublich viel. Du sagst jetzt vielleicht, naja, ist ja nur meine Mutter. Nee, 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 es gibt nicht so etwas wie, ist ja nur meine Mutter, ist ja nur mein Vater. Deine Mutter war deine Mutter von Anfang an. Und wenn du Worte der Wertschätzung und der Liebe und der Dankbarkeit findest, das wiegt für die die Welt, da kann sonst wer kommen. Wenn Kinder ihre Eltern ehren, wenn Kinder ausdrücken, was die Eltern ihnen bedeuten, hat das unglaublich viel Kraft. Und hier gilt es wieder, es ist egal, ob deine Mutter 25, 35, 44, 54, 66 oder 95 ist. Sie genießen es, sie freuen sich darüber, es zieht ihnen so gut, wenn sie Achtung und Respekt von ihren Kindern bekommen. Und ihr Frauen, Männer tun so gerne, als wenn sie alles unter Kontrolle haben und ihnen nichts antun kann und sie mächtig und stark sind. Aber Männer sind im Innern doch ganz schön schnell zu verunsichern und auch schnell sehr zerbrechlich. Pass auf deine Worte auf, pass auf deine Zunge auf. Stärke deinen Mann. Eben von uns fällt es in dieser Zeit gerade irgendwie total leicht, die Dinge zu sehen, die blöd sind und die uns nerven und die uns frustrieren, auch in unseren Beziehungen. Wie stark ist wenn du dem etwas entgegensetzen kannst und Worte der Ermutigung und der Zuneigung sprichst. Und an letzte machtvolle Worte möchte ich euch erinnern, die allerdings ein Privileg von Christen sind. Christen haben das große Privileg, Worte zu sprechen, die sehr machtvoll klingen, aber die auch sehr machtvoll sind. Aber das können sie aufgrund ihres Glaubens. Und einer dieser Sätze, die unglaublich machtvoll sind, ist, Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Die Christen glauben an einen Schöpfergott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und der einen sich um das Leben eines jeden Menschen kümmert und Interesse hat. Und der der, wenn er eingeladen ist, geradezu liebevoll sich zuwendet und sich kümmern möchte. Und wir Christen haben das große Privileg, einander an diesen Gott zu erinnern und uns zu erinnern, zu erinnern, dass dieser Gott mit uns ist. Jesus ist auf diese Welt gekommen und hat das geradezu perfekt verkörpert und seine letzten Worte vor der Himmelfahrt waren und letzte Worte haben besonders viel Gewicht. Da sagt ihn, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Und dass du deinen Glaubensgeschwistern, den Menschen, die Gott an deine Seite gestellt hat, in eine Gemeinde das zusprechen kannst, hat wahnsinnig viel Gewicht. Dass du dem anderen sagen kannst: hey, egal was 2021 passiert, Gott ist mit dir. Egal was dich erwarten wird, wo du durch musst, Gott wird mit dir sein. Egal was an Schönem oder auch an Schwierigem da sein wird, Gott ist Immanuel, der Gott mit uns. Gott wird nicht von deiner Seite weichen, wann immer sich Christen das zusagen, hat das, hat das etwas unglaublich Machtvolles. Weil am Ende des Tages müssen du und ich durch die Dinge in der Regel alleine durch. Ja, da sind Menschen an unserer Seite. Aber wir müssen am Ende durch die Herausforderung alleine durch. Bis auf Jesus, der in uns wohnt, der in uns lebt und der wirklich bei uns ist. Und uns daran immer wieder zu erinnern, der lebendige Gott ist an deiner Seite. Der, der machtvolle Worte spricht. Der Allmächtige, der lebt in dir und wird dich befähigen, da durchzugehen. Das sind machtvolle, starke Worte. Und wir sollten nicht verpassen, sie uns immer und immer wieder einander zuzusprechen. Dietrich Bonhoeffer hat es so stark gesagt, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen. Und ganz gewiss, an jedem neuen Tag. Wir sind am Ende. Ich komme zum Schluss. Ich möchte dich erinnern. Unsere Worte haben Macht. Und Jakobus würde sagen, es ist fast unmöglich, seine Worte zu bändigen. Du musst auf sie aufpassen. Du musst sie ihr, deiner bewusst werden, dass deine Worte so viel auslösen und bedeuten. Und deswegen sollst du deine Worte mit Bedacht wählen und langsam zum Reden und schnell zum Zuhören sein. Und du kannst Worte der Heilung sprechen und du kannst ein Baum des Lebens für Menschen werden, in dem du positiv, bestätigend, ermutigend redest. Und Leute können unter dir aufblühen, neben dir aufblühen und stark werden aufgrund deiner Worte. Amen.